1: Dobrý deň, počúvate podkaz v redakcii. Moje meno je Matúš Zdút a môjim dnešným hosťom je bývalý administrátor sociálnych sietí Slovenskej policie a poslanecký asistent Jaroslava Spišaka, pán David Puchovský. Vítam vás v Dobrý
0: deň, ďakujem za pozvanie.
1: Keď ste v polovici novembra podali na polícii výpoveď, napísali ste, že je to z dôvodu neodborných zásahov do strategickej komunikácie polície zo strany ministerstva vnútra, kvôli ktorým nie je možné zabezpečovať schopnosť Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám na takej úrovni ako doposiel. A vtedy ste ešte ako zamestnanec policie nemohli hovoriť viac. Môžete teraz vysvetliť, o aké zásahy išlo?
0: Tak ja som mal informácie už predtým, alebo aj dávno predtým, že keď príde táto koalícia k voci, alebo ako sa formovala tá koalícia, tak e, tie týmy proti dezinformáciám budú značne obedzené alebo zrušené. Taktiež, že policia sa prestane venovať e, hybridným hrozbám, pretože podľa niektorých ľudí to nie je tema pre políciu, čo je pre mňa absolútne absurdné. Ale ja som si povedal, že ja si budem robiť stále svoju prácu, pretože ja som nebol zvyknutý, že by od roku 2017, kedy som riešil v sociálnej siete policie, že by zasahoval do mojej práce nejaký politik, ale tak vedel som, že príde nejaký okamih, kedy dojde k nejakému konkrétnemu kroku, ktorý mal len utvrdí v tom, že nemôžem s nimi ďalej spolupracovať. A ten konkrétny krok bol status, ktorý sme zverejnili ohľadom starého známeho hoxu o mobilizácii Slovákov na Ukrajinu. On sa šíril na jar, kvôli tomu ľudia podávali tie desiatky tisíc žiadostí, aby nemuseli byť mobilizovaní v prípade vojny. No a prešiel september, keď to malo byť, neskôr to bolo prezentované tak, že kvôli voľbám to bude, no a nič sa nedialo. No a tak to bol jednoduchý te- textový status, kde sme to pripomenuli, že á, už je november, čo sa stalo aj s tým hoxom? To je taká naša taktika, ako pripomínať tie hoxci, ktoré sa naozaj stali hoxami alebo sú väčšie hoxy. No a tento status vyšiel a v podstate 3 e, minúty od toho som mal telefonát, že pán minister si žiaľa stiahnutia tohto príspevku.
1: A to bolo v septembri. Toto Čiže bolo v
0: novembri. Ha, novembri, novembri ho, takže ho, už... hej, hej.
1: A ktorý pán minister? Nutra. A čo ste spravili potom?
0: Nechal som ho tam ešte pol hodinu a potom som ho stiahol. A rozhodol som sa, že toto nebudem ja tolerovať, aby do mojej práce zasahoval nejaký politik. Uh-huh. Ja som bol príslušník policajného zboru, ale tak vedel som, že politik za svojej funkcie a minister Nutra budem mať vždy návrh, takže tam sa naše dva svety nemôžu stretnúť.
1: A potom sa ešte stala situácia, kedy ste museli niečo stiahnuť alebo kedy ste po, vám povedal, alebo ste počuli od ministerstva vnútra, že im niečo nevyhovuje? Či to bol prvý a posledný krát?
0: To no, bol prvý posledný krát, potom sme už v podstate nič neriešili. Ja som tam náhodil tie spomienkové hoxy, ktoré vlastne sú jedinými statusmi do dnes a tým sa moja praca skončila.
1: A takže odtedy, odkedy sa to stalo, ste mm-hmm. už nespravovali siete?
0: Mal som prístup, ale nebudem robiť nejaké náschvály nepovedne hlavu proti múru ja som sa rozhodol, že proste skončím a tak to bolo
1: A koľko trvalo, odkedy dostať tento telefonát, kým ste potom podali výpoveď?
0: No to pár dní, alebo dva týždne
1: Takže povedali ste potom, že aj bola snaha vás v rámci policie upratať na inú pozíciu a kto za vám im prišiel s ponukami na inú pozíciu aké pozície vám navrhovali?
0: Mm, tak ja som nikdy nerokoval s tými najvyššími ľuďmi, to je tam vždy, bol nejaký prostredník, alebo nejaké ľudia, ktorí ho poznajú, čiže nechcem ich ja do toho nejak namačať, e, alebo si robia svo- svoju robotu. A mm, možno aj vďaka týmto ľuďom, tá stránka ešte žila aj po voľbách, he, že nebola zlikvidovaná, ako to likvidovali na iných ministerstvách. No a v podstate mohol som byť na prezidiu, či už nejaké analytické veci, prípadne vybavovať občanov podľa InfoZakona 211, ale to nie je moja špecializácia, čiže by som nás zbytočne držal miesto niekomu, kto je expert na to. A to nemal som za potreby. Ako Ja som aj rozmýšľal nad takýmito ponukami, že či sa nestiahnuť úplne zo sociálnych sietí a venovať sa nejakej expertnej činnosti, máš v podstate pokoho toho tlaku, ale povedal som si, že... Ja som neobetoval toľko voľného času, osobného života a energie, aby som dosiahol spolu s mojimi spolupracovníkmi také úspechy v rámci Európskeho re- regiónu, aby v tom finále som bol nakoniec niekde uprataný alebo trpený, lebo to nemá absolútne žiadnu logiku pre mňa.
1: A tie ponuky na iné pozície, oni prišli na váš podnet? Že vy ste povedali, že už nechcete na tej pozícii byť? Alebo vám proaktívne niekto prišiel povedať, že môžete sa presunúť inám?
0: Tak bolo to v podstate už tak tlačené, že bolo im povedané, že z ministerstva sa pýtajú, kedy odídem, hej.
1: Okay. A... Na sociálnych sieťach ste koncom októbra napísali aj to, že vám od vymenovania novej vlády v pravidelných intervaloch chodia správy plné výhražok, výsmechu, prianí smrti a opisov toho, ako zomriete. Boli ste v tom čase ešte odhodlani zostať na svojej pozícii?
0: Také vyhrážky chodili v určitých voľnách od covidu, čiže ja som bol na to zvyknutý a po voľbách sa to stupňovalo tým, že tí ľudia začali oslavovať, že skončím vo svojej funkcii a potom tam boli samozrejme takéto tie najhoršie prejavy. No ale potom to eskalovalo, vtedy vlastne, keď minister vnútra spomenul moje meno, lebo sa ho novinária na to pýtali, tak vtedy to bolo. No, ako tiež mi to prišlo také, že na čo debatuje na verejnosti ohľadom radového, policajta, ja som nikdy nebol funkcionár, že neuvedomujem si, že čo tým on spôsobí, že on má ochránku, ja nie. Čiže prišlo mi to také strany, že to takto riešil.
1: A tie vyhrašky smrťov, keď chodili, tak ste ich postupovali ďalej policajtom?
0: Nie, lebo ja, lebo ja ja som to riešil v minulosti, ešte keď som bol v polícii, alebo keď som ho štáty zamestovanie, za nikdy nič sa s tým nespravilo. Takže ja nemám dôveru, že sa niečo s tým spraví.
1: Tak keď nemáte dôveru ako človek, čo pracoval v polícii, tak ako to potom je pre bežných ľudí?
0: No, no je to tak, jednoducho. Všelijaké vyhrážky som oznamoval, podával som trestné oznámenia. Vždy, vždy to išlo dostratené, ako taká možno najvážnejšia, aká bola najzávážnejšia, tak ten človek bol v Austrálii, takže boli tam aj rôzne objektívne prekážky, musím povedať. Ale často tie vyhračky sú tak formulované, že tam je to ťažké stíhať. Čiže ja by som to možno nejak upresnil, že nie je to vždy o tom, že tí policajti nechcú robiť, policia je neschopná, ale o trestnom zákone.
1: Oficiálne na policiita nepracujete len od včera? ale na jej sociálnych sieťach sa už nepodielate už dlhšie. Všimli ste si odtedy nejakú zmenu v tom, ako polícia komunikuje na sociálnych sieťach?
0: Mm, ono je to opatrnejšie určite. E, tí ľudia, čo tam dostali, mm, sú šikovní. Musím povedať, čak oni robili to isté, čo ja. On, ono to nebolo nikdy len o mne. Možno prvé dva roky, keď som bol sám, ale potom sme sa rozširovali. Čiže Tí ľudia majú potenciál pokračovať v tej práci, ktorú sme začali, ale už teraz tam vidím m, tú opatrnosť aj autocenzúru, ktorá je prírodzená, lebo tí ľudia majú strach. Videli, že minister Mútra zasial prvýkrát v histórii do komunikácie policie, teda na, na sociálnych sieťach, čo môžem povedať za nás. Čiže určite to nebude také isté, ako to bolo teraz.
1: A viete, kto vás nahradil na vašej starej pozícii? Nikto. A máte informácie, že niekto tam príde? Alebo kto teraz vedie teda ten policajný Facebook?
0: Tam moje miesto bude, alebo bolo, alebo bude presunuté na tú 211 čiže tam z piatich ľudí na sociálnej siete zostanú traja. Odpadne im stránka Hoxia Podvody, tá niekde skončí inde, takže sa budú venovať tomu klasickému PR. A to je v podstate všetko, čo môžem povedať asi. A kde skončia hoxia pod vody? Posledné informácie, ktoré som mal, tak mali by skončiť na centre boja proti hybridným hrozbám, ktoré vedie Daniel Milo, ale ten už končí koncom roka. A tam čakám na veľmi zaujímavú nomináciu, kto ho nahradí. Tam sa to čertá na veľmi pekný príbeh, ktorý potom budeme moc prezentovať.
1: No, pán Jurek Gedra zo Smeru mal tušen video s Richardom Glukom, mm-hmm. že si ho povelají z Košic, mm-hmm. aby proste riadil komunikáciu mm-hmm. alebo teda, to video sa volalo, že mimo už nebudú ovľadať mm-hmm. komunikáciu štátu. Mm-hmm. takže myslíte, že on sa dostane na toto miesto? Pán Richard Lúb?
0: Nie, mám iné informácie o inej osobe a to bude naozaj zaujímavé len treba si počkať, nech to je oficiálne a potom to môžeme komentovať Jasne
1: um, Tak sa vrátim trošku do minulosti keď ste začali pracovať ako manažer komunikácie na ministerstve vnútra a prečo ste sa rozhodli ísť na ministerstvo, ktoré vtedy riadil Robert Kaliňák?
0: Tak ja som pôsobil v novom čase. Ako redaktor to boli dva roky. A Zmenoval som sa investigatívnym témam a to bolo naozaj, by som povedal, o dušu. Tie dva roky to bolo ako 20 rokov a potreboval som jednoducho nejak vypnúť, nejak zmeniť prostredie a nemal som možno nejaké, ešte nejaké možnosti alebo kontakty, kde sa posunúť ďalej tak som išiel najprv na administratívnu pozíciu ministra, na ministerstve vnútra. Hm. Tam som bol v podstate rok a pol, a to bol zase druhý extrém, že po tých 12-hodinových službách non-stop som prišiel do úradnického prostredia, tak potom ro- roku aj pol e, sa načetla možnosť ísť robiť sociálne siete policie. Ako oni to vtedy štartovali. Tak ma to zaujalo, lebo to bolo príbuzné novinárskej práci, tak preto som sa rozhodol to nejak prijať a vybudovať to, aj keď na tom začiatku to bolo veľké ke čo to vlastne bude z toho. Um,
1: okrem účtov policajného zboru ste v roku 2018 pomohli oštartovať aj stránku Hoxia Podvody. Uh, Odkiaľ prišlo rozhodnutie túto stránku zriadiť a v čom sa líšila od ostatných účtov policajného zboru?
0: Tak ono to má takú súvislosť, že v roku 2017 sme štartovali ten hlavný Facebook, a v podstate ľudia okolo Roberta Kariňáka prišli s tým, že poďme rieši aj dezinformácie. Takže to bol ich nápad riešiť dezinformácie. Ja som dovtedy možno aj nepoznal, čo to je, som sa nevenoval tomu. No a Tibor Gašpar, Tibor Gašpar bol vlastne v prvom príspevku proti dezinformáciám, ktorý bol na tej hlavnej stránke. No a potom mne napadlo, že spustím aj samostatný kanál a v podstate takto išlo, že to bol môj nápad ten kanál robiť. A pamätám si, že vtedy... Nie, že sa mi smiali v rámci ministerstva či polície, kolegovia, čo s tým chceme robiť, ale bolo to také, že ale to je zbytočné, na čo však nám statí hlavná stránka, ale tak mal som aj podporu v vedenia polície, takže sa to nakoniec spustilo.
1: A takže v tých rokoch, keď tam proste bol pri vlade smer, tak to nebolo žiadne zásahy do vašej práce?
0: Kde nie, nie, nie to, to, je, to, je, to sú veľké paradoxy, že v podstate to obdobie 17 až 20 bolo super, na, najpokonnejšie, najlepšie. No, jednak nebola žiadna svetová kríza a jednak neboli možno v opozícii nejakí ľudia, ktorí by to narušali úplne šialným spôsobom demokraciu tejto krajiny. Lebo tý... A potom sa to tak transformovalo, však viete, ako dopadlo. Takže to, sú, to je jeden veľký paradox.
1: Dezinformácie hoaxov je v mediálnom priestore veľmi veľa. Podľa čoho ste sa rozhodovali, ktoré dezinformácie budete vyvracať.
0: Ono to bolo aj, bolo tam viac faktorov, lebo nám ľudia denne posiali desiatky typov, keď bola napríklad pandémia, až, až cez 100 typov, tak keď sme videli, že nám 50 ľudí posiala napríklad nejaký status, tak to bol taký element, aby sme to proste riešili. A potom samozrejme, aj keď sme vyhľadávali proaktívne, od počtu zdieľaní, prípadne možno aj keď bol mal zdieľaný status, takže či to má potenciál prerásť to nejaké masovo šírené správy a podobne.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte ako opozičný politik kritizoval policajný Facebook za príspevok z novembra minulého roku. Polícia vtedy s odvolaním sa na agentúru AP informovala, že rúské rakety zasiahli územie Polska, čo sa nakoniec nepotvrdilo. A Šutaj Eštok vtedy povedal... O, vaš, o Facebooku policajnom, že nepočkala ani len na oficiálne stanovisko polských orgánov a podsúvala verejnosti klamstvo o ruskej agresii proti členskému štátu NATO. Pamätáte si ten post? Ako to povedete spätne?
0: Božiaľ, bož, ja, to sa stáva. Bola to agentúra AP, to je relevantný zdroj a stáva sa to. A na rozdiel od alternatívnych médií, alebo občianských, či ako ich teraz nazývajú, tak tá agentúra vyvodila dôsledky oči tej osobe, ktorá to zverejnila v podstate do celého sveta a všetky medián, ktoré to odoberajú, aby sme to potom zverejnili tiež. Čiže to, bol to nešťastný moment určite, ale mm, tá agentúra proste spravila nejaké kroky, aby sme zverejnili nápravu. A je to proste lovenie malej rybičky o veľkom rybníku, aj, aby sa za každú cenu nekritizovalo, pritom je tam kus dobrej roboty odvedenej inde.
1: V uh, sociálne siete čelili za tie roky aj kritike verejnosti. Najmä v prvých rokoch od vzniknutia vám ľudia vyčítali niekedy až bulvárne príspevky. Uh, vy si pamätáte na nejaký, nejaký príspevok, ktorý bol obzvlášť kontroverzný, alebo ktorý by ste spätne už ďalej, už spravili?
0: Tak áno, tie prvé roky boli také divokšie, však aj vaše mediomania kritizovalo, keď si pamätám, ale viete, bol som na to sám, v podstate sa to nejak vyvíjalo spolu so mnou, aj spolu možno s tou dobov a nejaké kontroverzie, paradoxy možno pomohli v tom úvode nabrať nových ľudí a do, 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 do povedomia ľudí. Čiže možno všetko zahajú na niečo dobré, ale tak možno boli tam nejaké sexistické príspevky a to v tomto nejakom ráze. Ale tak stalo sa a myslím, že sa to vyvíjalo potom už dobrým smerom.
1: Tak ja mám jeden konkrétny príklad, možno je to ten, o ktorom hovoríte aj vy, čo, lebo sme o tom písali aj my, to je tá preventívna akcia na vyhľadávanie drog s obsom v Bratislavskej škole. A kedy vlastne za to ste mali celkom kritiku, lebo prišli sa poliziatí vlastne o zastrašovaní detí a tak ďalej. Pamiętajte si na to? No,
0: áno, lebo Sasska mala kvôli tomu tlačovku, čo je, je, je ďalší paradox. Čiže keď mi niekto dáva nejaké nálepky politické, alebo dáva do, do, do posiela, že koho som tu je agent, tak to si treba spomenúť, že proste mňa kritizovali pomalej všetky politické strany a médiá <laughs> za tie roky. No a tá, táto akcia, možno to bolo nešťastne odprezentované, ale je, pra, ale je pravdu povediac. musím povedať, že tam bol veľký problém s nejakým žiákom, ktorý tam nejak reálne nosil drogy. Čiže on to bolo nejak tak cieľane e, robené, lebo tá, už proste nespolupracovali tam tie rodičia tej osoby a Vyrýši, no.
1: A mňa zaujíma, ako sa dostala vlastne od tej akcie, ktorá sa stala, robila aj policia, k tomu, že vy ste ho nedali poust, že vy máte informácie, alebo vám policajti posielali nejaké tipy, že čo robia, čo by mohlo byť zaujímavé na Facebook, alebo vy si ste to sami dohľadávali, zisťovali?
0: Pšu, toto konkrétne už neviem, ako bolo, ale vo všeobecnosti to bolo väčšinou riešenie z riaditeľov, útvarov, vedúcich. Nie, konkrétny policajtí.
1: Zostanem ešte pri tej marihuane, lebo ja mám pocit, že v prvých rokoch tej stránky uh, som tam vydával viac príspevkov o tom, že policia niekoho zadržala za marihuanu uh-huh. a najmä ak nešlo o nejaké veľké kila, tak tam bolo aj veľa komentov, ktoré polici vyčítali, že zatýka ľudí za drogu, ktorá už začína byť stále viac dekriminalizovaná alebo dokonca legalizovaná. A dnes mám pocit, že takéto príspevky skôr vymizli a nahradili ich príspevky, kedy chytia niekoho s tvrdými drogami. Mm-hmm. Správne to Bol tam nejaké rozhodnutie, že OK, že o možno menej budeme a viac o tých tvrdých drogách podľa reakcií
0: ľudí? V podstate možno aj hej, že aký význam má dať príspevok, keď sa zadrží človek s jednodávkou napríklad. Ale keď tam je nejaký díler, tak to som hovoril. Dílerov dávajte jednoducho, lebo zákon je zákon a my nemôžeme to tvoriť. Zákony od stola, keď to je jednak zakázané, tak to musíme prezentovať, ale nie, nie proste za každú cenu. Nebudeme prezentovať prípady vodičov, ktorí idú o 10 km alebo opäť na viacej, každú jednu pokutu. Čiže v podstate týmto to išlo, že naozaj nepreháňa to zbytočne.
1: A ste ako vyhodnocovali, či sa stránke dárie, alebo či je úspešná? Bolo to iba o tých lajkoch a vzdielaniach a sledovateľoch? Alebo...
0: No, v podstate nebolo čas na nejakú analytiku, lebo nás stále bolo vždy veľmi málo. Ale tak všeobecne, keď sme videli možno aj počet ako odozvu, počet správ prípadne nejaké články v médiách. Čiže to sme si vedeli taký rýchly obraz spraviť.
1: A ste, robili ste rozdiel medzi povedzme, že nestačilo, že má prispohýva veľa komentov ale napríklad keď bolo veľa negatívnych tak si spolo, že to možno. Ten počet interakcií až tak neukazuje, či sa nám darí dobre. Toto ste riešili?
0: Keď boli prípady, že bola nejaká negatívna odozva, tak sme sa zamýšľali, že či sme my spravili chybu, alebo či máme pokračovať ďalej, lebo sme šírili možno nejaké naše hodnoty a jednoducho musíme vedieť šeliť aj takémuto náporu.
1: Vy ste vlastne dnešným dňom poslanský asistent Jaroslava Spišiaka. Na sociálnych sieťach ste písali, že ste zvažovali aj iné pracovné pri... Ako a prečo ste sa na kvitor rozhodli pracovať pre pán Zbíšeta.
0: Tak to prišlo úplne nečakanie, hej, pán minister Tarabak, ktorý hovoril, že som bol nejakým agentom PS, tak je, je klamar, pretože v podstate, a ja doposiaľ do stále platí, že najviac času som strávil s politikmi smeru, respektíve hlasu, čiže je, môže šíriť, že som smerák podľa toho, hej. Čiže pána Spiešiaka som nepoznal, on sa mi ozval sám a potom som to začal zvážovať. Jednak či ostane v polícii, uprataný v pokoji alebo či poviem, do nejakej mimovládnej organizácie alebo do nejakého média dokonca. Tam bola nejaká zajímavá ponuka, ktorú som nerozumel, pretože ľudia z toho vydavateľstva ma nemajú radi. Čiže možno upratať sa tam za dobré peniaze. Ale tak som si povedal, že Tie roky útokov politikov na moju osobu, keď som sa ja nemohol brániť. A v podstate to boli útoky od, od, od osôb, ktorí kedysi boli moji šéfovia. Tak som ich zobral ako pozvanku do toho sveta, že ochutnám moho aspoň takto hej, stej, možno druhého radu.
1: A v čom bude spočúvať vaša práca pre pana Zbíšeka?
0: Bude to v podstate, by som povedal na full time. Komunikácia, príprava správanie sociálnych sietí a celkovo tá stratégia a budovanie nejakého imidžu.
1: Tak vy doteraz ste budovali vlastne Facebook alebo sociálne siete pre veľkú inštitúciu. Teraz to budete robiť pre jedného človeka, ktorý je menej známy ako samotná policie. V čom bude tá práca iná podľa vás?
0: No, bude to určite náročnejšie, čiže dúfam, že nikto neočakáva, že bude mať pol milióna lajkov za, za mesiac. A... No bude to o dosť ťažšie, e, pretože je to, je to iné značka, osobnosť, nezačíname od nuly, ako s policiou, už tam je nejaký príbeh pána Spíšiaka a bude to medzi nami, ak sa proste dohodneme na tej taktike a čo, čo tam treba nejak zmeniť. Vlastne, ešte k tomu rastu sa rýchlo vrátim toho na Facebooku, lebo on to
1: veľmi hlavne počas pandémie aj tie hoxia podvody veľmi rástli. a e, Vy ste aj v podstate mali platenú reklamu? Alebo to Nie. bolo organický rast všetko?
0: No, bolo to organické, ako nejaká reklama, že 2000 eur bola pred x rokmi a, na, a teraz bola za 30 tisíc eur, ohľadom hoxi sa na mňa nelepia, mm. ale v podstate tých 500 tisíc to bolo be, bez reklamy, hej, to môžem povedať.
1: A, prepadom spíš, ak asi budete mať nejaký rozpočet?
0: Sná, snáď, no. hej, snáď, hej, alebo lebo toto bolo možno vec, ktorá sa podarí raz za život hej, bez reklamy organicky dosiahnuť.
1: Uh, vy ste sp- sám spomen- spomenuli pána Tarabu, tak ho spomeniem ešte aj ja. Uh, vicepremier Tomáš Taraba v súvislosti s tým, že pojete robiť poslaneckého asistenta Špišiakovi na sociálnej sieti napísal Puchovský z a podvody stránky, ktorá okydávala politikov a zneužívala stránku na výpady voči opozícii ide robiť asistenta k Spišiakovi z Progresívneho Slovenska. Konečne odkrývajú, pre koho robili a kto to tu všetko riadil.
0: A v živote som neokýdával politikov, politici okýdávali mňa. My sme mali striktné pravidlá, v živote sme nemenovali politikovanie politické strany. Ak sa tam niektorí našli, tak to sa hovorí za ich prácu. Nerešili sme opozíciu, opozícia riešila nás, neustále nás chceli zaťahovať do svojich bojov, aby sme sa vyjadrovali k ním, aby sme možno spravili nejakú chybu, ale oni nám boli úplne ukradnutí, všetci politici. Aj opozičný, aj koaličný, my sme to nemohli jednoducho riešiť. Čo si oni mysle nás to nezaujímalo. Taktiež ani vlastný minister nás v podstate nezaujímalo. My sme proste boli tu pre občanov a robili sme všetko preto, aby sa cítili bezpečne a aby sa k ním dostávali relevantné informácie. A to s tým, že som preko robil, tak hovorím. Poďme zmerať čas, koľko som trávil s politikmi z PSK a z a hlasu. Dodnes stále platí, že najlepšie vzťahy som mať osmerákmi a zásakmi. Ja som s nimi strávil doposiel najviac času. Takže možno som robil pre nich, hej, keď to takto Pantarava hovorí, čo... Proste v podstate tieto útoky sú tak nelogické, paradoxné, ale Pantarava je natoľko inteligentný človek, že on to vie a vie, prečo to tak, takto komunikuje.
1: Keď ste oznamovali, že odchádzate z polície, zároveň ste avizovali, že projekt Hoxia podvody bude... Pokračovať. V akej forme?
0: Riešim to v týchto dňoch, týždňoch a verím, že čoskoro oznám nejaké rozhodnutie, pretože to, čo sledujeme naprieč štátnou správou, to absolútne primitívne rušenie strategických odborov, zaobchádzanie s ľuďmi ako s nejakým dobytkom a že teraz sa tu odrazu objavujú nejakí ľudia, ktorým trčí slama stopánky. A čo je možno aj, že násmiech, ale v podstate tu, keď príde nejaká kríza, tak sa tí ľudia dosmejú. Tak jednoducho to bude musieť, musieť byť nejaký projekt, ktorý bude suplovať štát v tejto, v tejto role. Pretože oni sa to ešte neuvedomujú, Čo zrušili a čo spravili. Lebo boj proti tomu hybridnému nepriateľovi je iný, ako boj proti opitým vodičom, proti kriminálnikom, vrahom. Lebo to si vieme predstaviť tých, tých ľudí, tých problémových. A vieme, ako prebehajú tie konania a prečo sú nebezpeční. Ale oni si to nevedia predstaviť, či je ten hybridný nepriateľ. Čiže ja to prirodenám k tomu, ako keby zrušili odrazu, odrazu dopravnú políciu, kriminálnu políciu proste. Oni otvorili okorát dvere tohto štátu, nášho hradu, hybridného nepriateľa z akékoľvek krajiny. Takže budeme musieť niečo s tým robiť jednoducho, lebo to, to dopadne veľmi zle.
1: Takže očakávate, že tá povedcená stránka Hoxia podvody, ktorú si zakladali, tak si nebude plniť svoj účel, ktorý mal doteraz.
0: No určite ja. nie, to bude možno, možno úplne zanikne, možno bude fungovať ako nejaká proforma, ale určite nebude tak efektívna ako doposiaľ.
1: Ale vy teda, ak tomu dobre rozumiem, plánujete ďalej sa dezinformácie, hoaxy? Určite Čisto áno. Toto? A nevynímate ako problém, že budete pracovať ako poslanecký asistent a zároveň vyvrátceť dezinformácie? Nemali by, over, nemali by overovanie faktov robiť organizácie, ktoré nemajú prepojenie s aktívnymi politikmi?
0: Určite som nad tým premyšľal a ja by som mal najradšej, kebyže pomôžem niečo vybudovať a potom nebudem to vôbec môcť riešiť, musieť riešiť, že tí ľudia budú pokračovať v tom príbehu toho policajného Facebooku, ale aj tá moja idea, aj keď tam budem či nebudem, je taká, že ten, takýto projekt by mal byť presne taký ako policajná stránka. To znamená neriešiť politikov, nemenovať politické strany, nezapájať sa do hoaxov medzi politikmi, keď jeden šíri o, o druhom niečo, to nech si vyriešia oni. A keď politik šíri hoax, ktorý má vplyv napríklad na obranyschopnosť štátu alebo čokoľvek, že môže ohroziť tým zdravie obyvateľstva, tak sa treba zamerať len na obsah toho hoaxu a nemenovať ho. Nezateahovať sa jednoducho. Čiže ak bude takýto projekt, tak jednoducho budeme tam vedieť sa zaoberať hoaxami kohokoľvek. A keď z ps niekto povie niečo, tak to tam jednoducho zverejníme, ale nebudeme menovať žiadnu osobu ani politickú stranu.
1: Že bude sústrediť sa iba na ten Hawks a nie na ano. človeka, čo to hovorí. Dobre, v lete ste spravili verejný coming out, k tomu sa ešte trošku vráti, že ako sa vám odstedy zmenil život?
0: Tak myslím, že to sa cítim nejak slobodnejšie a to je asi, vy, vy najviac, čo sa zmenilo.
1: A vlastne dnes večer bude aj krst knihy Neskryvaná láska od fotografky Doroty Holubovej a novinára Michala Dudonia. Spomínam to len preto, lebo um, ste v tej knihe aj vy. A fotky obsiahnuté v tej knihe mali byť súčasťou plánovanej výstavy uh, Historického múzea na Bratislavskom hrade, ktoré patrí pod Slovenské národné múzeum. A nakoniec tam ale nebudú. Dorota Holbová hovorí o cenzúre. V Raje bolo povedané, že ministerka kultúry Šimkovičová dala hrubú červenú čaru za projektami z LGBT plus propagandou. A ako to vnímate?
0: Tak v tejto krajine alebo všeobecne v akékoľvek krajine tak sú hrozné nejaké korupčné činy, keď robia politici. Kde klasické zločiny, keď si nadávajú, keď ohovárajú, keď utočia na úradníkov. Čiže to je také priamočiare a je to hodné. Ale keď niekto ide tu zakazovať nejaké projekty, ktoré sú oslavou lásky medzi osobami, podstate, ktoré nikdy neublížili, je to úplne o tej ľudskosti, človečine, tak to je pre mňa absolútne čisté zlo.
1: Uh, kým, len v lete ste spravili coming out, ale teraz už je váš príbeh opísaný v knihe. Aký to je pocit?
0: To, tak ja sa nečudujem už ničomu, čo sa to, tento rok stane, lebo zostalo toho, to toľko, že uvidíme, čo prinesie december, takže...
1: A vedeli by ste skrátke zhrnúť, keby ste mali povedať, čo je váš príbeh? Či už je ten opísaný v knihe, alebo všeobecne.
0: Čo, čo je? Ja 10 rokov robím, ako na full time od škoľa, toho, toho sa stalo naozaj to, že niekedy neverím tomu, že už, už ten nový čas, vypatrané deti, 6 knih, policajný Facebook, teraz tento rok, ten coming out, kniha, potom bude podľať tie cena inakosti o dva týždne, čiže bolo to 10 zaujímavých rokov veľmi.
1: Vrávi David Puchovský. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Moje meno je Matúš Zdúd a teším sa do počúte na budúce.
0: Ďakujem pekne.